0: Kameraerne er rettet mod Vladislav Ivanov. Spotlyset fra projektørerne over ham får en lille sveddråbe til at løbe ned fra hans platinblonde hår. Ned over den kridvede pande. I den ene hånd har han en mikrofon. Lige om lidt skal han rappe i den. Foran ham er en gigantisk selvlysende trekant fyldt med kinesere der alle holder vejret. Han tager en dyb indånding. 29-årige russiske Vladislav Ivanov står midt i reality Show Produce Camp. 100 millioner kinesere ser med, der skal laves et nyt boyband, og 90 mænd fra forskellige lande kæmper om pladserne. Den eneste, der ikke kæmper for andet end at slippe ud, er Ivanov. Han har ikke lyst. Sådan overhovedet. Egentlig var den indadvendte model oversætter, men producerne lagde mærke til Ivanoffs gode udseende. De lukkede ham med i programmet, og nu er Ivanoff fanget. For kontrakten siger, at kun fans kan stemme ham ud. Og det har de ikke tænkt sig. Og så selvom Ivanov tikkede dem gennem tre måneder, og 10 udsendelser og utallige digitale gennemstillinger. Hvad i alverden foregår der? Lauts Kina-korrespondent Dennis Nielsen fortæller os historien om russeren, der var desperat for at slippe ud af det reality-show, hans fans fastholdt ham i.
1: Det er den her russiske fyr, Vladislav Ivanov, som normalt er oversætter og deltidsmodel og bor i Kina. Og han blev så ansat af de her Produce Camp, som oversætter, hvor han skal oversætte for to japanske deltagere. Men producerne synes han så sig godt ud, at de kunne godt lide ham, han havde en fed stil osv., så, så de spurgte, om han ikke ville være deltager. Produce Camp går ud på, at der er 90 deltagere til at starte med, og så skal de dyste om, hvem der synger bedst og danser bedst, og de 11 bedste bliver så udvalgt til at blive medlemmer i et kinesisk boyband. Og det havde han ikke rigtig nogen intentioner om, ham her, Vladislav Ivanov. Men de fik ham overtalt producererne alligevel, og han tog et kunstnernavn, Le Lush, på kinesisk, Li Men han fandt også hurtigt ud af, at han ikke var særlig god cool til det. Han er oversætter, han kan ikke danse, og han kan bestemt heller ikke synge.
0: Jeg har faktisk den første rap, han er inde og laver. Det er allerførste gang, han deltager i programmet. Der har han nemlig en at synge in, eller rappe en rap på, på russisk. Dennis, har du set det her klip?
1: Ja, jeg har set det. Det er det dårligt. Vil du ikke
0: lige prøve at beskrive, hvordan det er, han ser ud?
1: Han ser meget sådan gothagtigt ud. Han er lidt ugidelig. Han har ikke det der springerund-pop-style. Som de andre deltagere. Han, han gider ikke rigtig være der. Og der er hans bedste ven, der er en ø, ukrainsk deltager. Han bliver sendt ud i første uge. Og så føler han sig også lidt alene, ham her er og Og ovenikøbet er han den dårligste på hele holdet. Så han siger til dommerne og seerne. Jeg gider faktisk ikke være her. I må gerne stemme mig ud. De andre deltagere vil virkelig gerne være her. De har øvet i overvis for at være her. Stem på dem i stedet for. Jeg gider ikke være her. Men uge efter uge. Så må dommerne sige til ham, kære Lelosch, vi er ked af det, men du er gået videre til næste uge.
0: Så han kan ikke synge, og ja, han ser godt ud, men hvordan ender han i det her program? Altså, hvad er det producererne ligesom lover ham, eller hvordan får de ham overtalt til at være med i programmet?
1: Ja, så altså, han skriver bare under på en kontrakt, og de overtaler ham til, at han, han vil gerne starte et fashion brand. Så han tænker måske, at jeg kan få noget eksponering, og jeg kan få et navn, og måske... Han føler sig også lidt indadvendt, så han kan... Lærer lidt at, at være på tv og være øh, blandt andre mennesker.
0: Hvordan ser han ud i forhold til de andre deltagere, der er med i
1: programmet? Altså, det er jo alle smukke mennesker. Virkelig, øh, man får helt mindreværdskomplekser at se de her mennesker. Han skiller sig lidt ud på sit hvide hår. Det er nok afbleget. Ellers er der ikke sådan en vildt stor forskel på ham og de andre deltagere.
0: Hvor hurtigt fortryder han, at han har meldt sig til programmet?
1: Det går ret hurtigt. Efter et par uger, han kan lynhurtigt se, at han slet ikke er god nok til at være med. Det vil være katastrofalt, hvis han skal blive der uge efter uge. Så han siger, jeg gider ikke være der. Men det er netop det, der har fået ham til at blive uge efter uge.
0: Det kan godt være, at Lodge ikke gider at være med i programmet længere. Men det er netop af den årsag, fansene holder fast i ham. Og derfor får han ikke lov at slippe, selvom han gør det tydeligt, at han vil uge. For eksempel så siger han, mens andre vil have et A, vil jeg gerne have et F for frihold.
1: Det, det minder mig lidt om, øh, at altså starte trolling over det også. Øh, De kunne jo bare have stemt ham ud, og så havde han været fri. Men jeg ved ikke, om vi kan huske, da Alan Simonsen, fodboldspilleren, var med i Vilmedans. Og folk blev ved med at stemme på ham, selvom han virkelig ikke gad at være der. Og han, man kunne se i øjnene på, om han vidste godt, at han var alt for dårlig til at være med. Og han gad ikke rigtig at være der til sidst. Men det var sjovt at stemme ham videre. Og det er lidt det samme med ham her, Løv
0: Han er dårlig til at optræde, og han vil ikke være der. Hvorfor er folk alligevel vilde med ham?
1: Han har skilt sig ud, fordi han siger, at han ikke gider være med. Når der er 90 deltagere, så er det ret nemt at finde ham, der siger, at han ikke gider være med. Han står over over hjørnet, når de har danseundervisning og sparker lidt på benene og ikke rigtig gider. Så efter et par uger fik han allerede en million følgere på det, der hedder Weibo, det kinesiske Facebook, kan vi kalde det. Nu har han allerede over to millioner følgere. Og alle taler om ham her, Løl-Osh. de taler ikke om de andre deltagere. Fordi han netop havde den her agenda med at ryge ud.
0: En af de kampagner, der florerede blandt fans for at holde ham inde i programmet, var, at han skulle have en såkaldt 996. Og det er altså en reference til Kinas digitale arbejdskultur, der er notorisk kendt for at bestå af overarbejde. Altså Du arbejder fra klokken 9 om morgenen til klokken 9 om aftenen, 6 dage om ugen, derfor 996. Hvorfor bliver det et argument for, at Ivanov... altså her, at han skulle blive i programmet.
1: For nogen var det lidt en straf for, at han var lidt ugidelig, og så siger de, så kan du bare lære at prøve at være her og arbejde hårdt. Men for de fleste var det lidt et ungdomsoprør, og de kan spejle sig selv i, at de gider, de gider heller ikke at være 12 timer på arbejde, 6 dage om ugen. Både for de sådan lidt, ja, folk i midt-20'erne osv., men også for skolealderne. Kinesiske skolebørn, de møder allerede i skole kl. halv otte om morgenen. De tidligste, der får fri, det er kl. 5 om eftermiddagen. Der er nogen, der går i skole indtil klokken 9 om aftenen. Det er altså en skoledag på 13,5 timer, 6 dage om ugen også. Og måske også søndag, hvis de er heldige. Så der er rigtig mange, der finder det virkelig... Tiltrækkende er, at der står en og siger, det gider jeg ikke, jeg vil bare følge min egen drømme, jeg vil være designer, jeg gider ikke det der karriererace. jeg vil bare gerne gøre det, jeg har lyst til, i stedet for at være den bedste og skulle vinde alle konkurrencerne og være den bedste i skolen. Så det har resoneret ekstremt godt i den kinesiske ungdomskultur. I USA har man talt meget om de her tiger moms, Asian tiger moms. I Kina er det bare stort set alle møder, der er Asian tiger moms. Så når der står en og siger, jeg gider ikke lave du jeg vil bare hjem og lave ingenting. Så resonerer det ekstremt godt.
0: Men det må også være mærkeligt for mange at se, fordi når man kigger på det her reality-program, så kan man godt se, at det er en stor drøm for mange kinesere at blive kendt altså, Der er et kæmpe apparat bag og bootcamps til at gøre alle de her meget smukke kinesere dygtige, og de virker meget professionelle, i hvert fald i det, jeg har set af det. Og, og det, han så kommer ind fra siden, og man ser de her klip af, at han helt ugiddeligt står og kigger ind i muren og gider ikke være med. Han, han retter ikke ryggen op. Han danser ikke ordentligt. Øh, selvom instruktøren står og siger, at altså, du er høj og stærk. Ret nu bare den ryg og kom i gang med at danse. Og det gør han ikke rigtig. Altså han, det sidder, sidder ikke rigtigt i ham. Og det strider jo, som du siger imod hele den her drøm, som kineserne har. Den her store arbejdsmoral. Har der dels sig to lejre dermed, hvor den ene hæpper på mig og synes, at det er fedt, at han gør noget mod normen og den anden, som måske mere øh, synes, det er afligt, at, 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 at han går imod den arbejdsmoral, de har, eller ligesom giver ned på den?
1: Ja, det er der. Men den del, der vil straffe ham og holde ham inde og få ham til at arbejde, er den mindste af dem. Det er helt klart den største gruppe af dem, der bare gerne vil spejle sig selv i mig og heller ikke gider det der karriereræs og berømmelsesræs. Det kan man også se i de kommentarer, han får på sociale medier.
0: Da even of ud, der byder selv den russiske ambassade ind på det her sociale medie hvor Der skriver de tillykke, få en god lur til reality-delsageren her. Og i Rusland, der er der faktisk kørt kampagner under hashtagget free le lush", hvor at bloggere ville have ham frigivet fra sin kontrakt. Hvorfor har hans lidelse i programmet fået så meget opmærksomhed alligevel?
1: Fordi det er en sjov historie. Det er sjovt, at han er fanget inde i det her reality-program. Og han har også selv nu... Han han agenda, at han ikke gider, og han gider ikke være berømt, men han har trods alt gerne vil starte et fashion brand, og nu har han to millioner følgere på Weibo, og selvom Instagram er lukket i Kina, så har han tæt på 400.000 følgere på Instagram. Så han kan stadig bruge sit brand, og oven i det, så kunne tv-selskabet og bare sige, at ja, du må gerne tage hjem. Men de tjener også penge på, at der er fokus på ham, og nu taler vi om det her, så det er blevet en international historie, Så det har måske ikke været det værste PR-stunt for ham, eller for tv-stationen.
0: Hvilken betydning har det haft for ham, at han er russer?
1: Det har nok givet ham noget mere frihed til at kunne bevæge sig væk fra normen, den her høje arbejdsmoral. Men mest så er det det, at han er udlænding generelt, der har betydet noget. Det er stadig lidt kuriøst, at udlændingen kan taler godt nok kinesisk til at være med i et reality-program Det har nok givet ham noget popularitet også, at han er høj, blond, rosa udlænding, der så taler rigtig flot kinesisk Faktisk er der også flere andre reality-tv-programmer der kun handler om udlændinge, der skal tale kinesisk Altså 10 øh, amerikanere, og kanadier, rosa og tyrker der skal dyste om, hvem der er bedst til at udtale kinesiske ord og sige kinesiske ordsprog og oversætte og sådan noget. Det kunne man ikke forestille sig i Danmark en konkurrence om, hvem der var bedst til at sige rød-grød med fløde. Men det findes i Kina som reality-program, inden der er i flere forskellige udgaver. Hvordan er reality-genren
0: generelt i Kina? hvordan bliver den behandlet der?
1: Det er kæmpe stort. Altså så længe det handler om talentshows, musik og dans og så, videre, så længe det er noget relativt, skal vi kalde det blødt, så får det lov til at køre på tv. Og der er ekstremt mange af de her talentshows. Det er enormt. Det er nummer to på kinesisk tv efter kinesiske dramaserier, det vil jeg sige. Og der er virkelig mange forskellige. Der er flere forskellige talentshows, der kun handler om rapmusik, der er stand-up talentshows, der er et af datingprogrammer, og diverse gameshows. Og, altså, det er enormt.
0: Hvor stort er Produce Camp, som er det, som de Lelouch er med i?
1: Det er også en af de større. Det er fjerde sæson, han var med i Lelouch her. Det er, fordi det handler om popkultur, så er det også en af dem, der får flest seer. Så noget som det her Produce Camp, det siger de ja tak til kineserne, og det bliver ikke censureret. Hvis vi tænker på Paradise Hotel eller X on the Beach, noget, der kører meget af i Danmark. Det vil aldrig få lov til at køre, fordi der er for meget seksualisering og for meget nøgenhed. Så den slags får ikke lov til at køre, og det giver også mere plads i sendefladen til øh, de her popprogrammer, som Produce Camp, der får altså, tæt på 100 millioner seger hver uge.
0: Så de stjerner, der bliver produceret fra Produce Camp og de andre velshows i Kina, er de sikret, at de bliver store stjerner bagefter, hvis de vinder de talentkonkurrencer?
1: Ja, både og. Der er mange af dem. Der er virkelig mange shows, det vil sige, der er så mange, der vinder, og der kommer de spytter jo boybands og girlbands ud på bånd. Så man kender det lidt fra, når der er en, der vinder X Factor, så er de store i et par måneder, og så glemmer man dem lidt efterhånden. Det er lidt det samme. Der er nogen, der bider sig fast, og der er nogen, der bliver store stjerner, men det er ikke et givet, at det er der sådan.
0: Så det er sjældent, at der kommer et One Direction-band ud af sådan en talentkonkurrence i Kina for kineserne.
1: Nej, jeg vil ikke se sjældent. Det, det sker af og til, men øh, de holder generelt ikke så længe. Også fordi det er så hårdt. De arbejder så hårdt, og konkurrencen er så stor, der kommer nye hele tiden.
0: Hvor eksperimenterende er de her reality-programmer, der bliver lavet i Kina? Nu siger du godt, nok, at de må ikke være. De er meget konservative, og de må ikke gå over grænsen i forhold til nøgenhed og sex. Men vi har jo set fra Japan for eksempel, at de kan være ret eksperimenterende med de programmer, de har der. Altså i forhold til, hvad de udsætter folk for. Altså, tilbage i 50'erne var det jo nærmest en tortur, da folk kunne blive udsat for, at de blev sendt til en øde ø eller ud på en båd, og skulle de ru i land osv. Altså Der har været nogle ret vilde programmer. Hvordan er Kina på den front?
1: Altså når man tænker sådan nogle japanske gameshows, det er der ikke vildt meget af i Kina. Men alligevel er de jeg vil sige fem år foran Danmark. Meget af det kinesiske reality tv der kommer oprindeligt fra Sydkorea, som så bliver adapteret til kinesiske standarder. Så toner de lidt, de bare ned lov ned osv. Men de er ekstremt kommercieliserede. Der er farver og pange og lys og øh, reklamer ind over alt hele tiden. Og der er virkelig mange penge i det. Det vil sige, at der er også rigtig mange mennesker, der arbejder på det, og det bliver øh, bygget rigtig meget op som sådan nogle kæmpe shows. På den front er de længere frem end vi er. Hvor
0: staget er de?
1: Ekstrem staget, altså det øh, ekstrem staget. Det er også lidt det, han ikke rigtig gider være med på, ham han gider ikke være berømt, siger han. Han gider ikke at filme sig selv alt for meget. Alle deltagerne får et lille håndholdt øh, gopro aktet kamera, som de skal tage med på toilethed og inde på deres sovesal og så videre. Og det gider han ikke rigtig være med på. Og når de andre sidder også, stiller ham stageet spørgsmål nede i kantinen, så siger han, Hvor lang tid skal vi bruge på det her? 2 tre minutter? Og jeg gider faktisk ikke at være med mere. Så det er ekstrem stageet, 24 timer i døgnet.
0: Hvad tænker du om, at produceren alligevel har taget de klip med, hvor han ikke retter ind efter deres rettesnur? Altså de vil jo gerne have et stageet, hvor de ved, hvad der bliver spurgt om. Men de har jo alligevel taget med, hvor han bryder ud af den her kasse.
1: Det er jo netop det brand, hvad han har bygget op, og som han har fået lov til at bygge op. Det er jo det brand, der har gjort, at det er blevet en international historie, og hvis det er en international historie, så kommer der flere seere, og så er der flere penge. Så de har producerne har også en interesse i, at holde den her historie kørende, og have ham med uge efter uge, fordi det giver flere seere, og vi vil gerne sidde og grine lidt af, at han ikke gider at, stille, eller at svare på dumme spørgsmål fra de andre deltagere ned i kantinen.
0: Det var alligevel tre måneder, han endte med at være med. Altså, og nu griner vi lidt af det, Og og synes, det er sjovt, men men hvor slemt var det for ham?
1: Han er faktisk taget hjem. Han er fra Vladivostok, en russisk by over fra østkysten, nord for Korea. Og han er faktisk taget hjem til Rusland. Han er åbenbart fået nok af Kina. Jeg så, han lagde noget op på Instagram for ikke så længe siden, hvor han igen er i Chongqing i midten af Kina. Så han er taget tilbage, men han skulle lige have et break fra det kinesiske samfund i, i et par uger.
0: Du sagde tidligere, at Kina ser mod Sydkorea. Når det, er, når det kommer til reality, hvordan kan det være?
1: De er bare langt fremme, altså de har bare mere ekspertise. Der har også været flere sager med kinesiske tv-stationer, der mere eller mindre stjæler sydkoreanske programmer uden at betale royalties. Så det kører der mange sager med efterhånden, men det er bare fordi, at Korea er så langt fremme på reality og på talentshows, altså hele K-pop, K-kultur og K-drama, det er så enormt i hele Asien, at det, den vej kineserne også kigger.
0: Jeg ser selv ret meget amerikansk reality-tv. Vil du anbefale mig, at jeg giver mig i kast med at se kinesisk reality?
1: Nej, det det vil jeg nok ikke. Også fordi det er næsten umuligt at finde noget, der er tekstet på engelsk. Det er en helt ny verden, så man skal nok lige træde lidt varsomt. Ellers så skal man starte med datingprogrammer. Det er meget menneskeligt og relaterbart. For eksempel forældredating, det er meget sjovt.
0: De anbefalinger er altså hermed givet videre. Dennis Nielsen, som er Lauds Kina-korrespondent. Tusind tak, fordi at du kunne være med. Så tak. Der var produceret af mig, Ida Gavne. Tak fordi du lyttede med.